0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco
1: da tarde, quatro minutos aqui em João Pessoa. Boa tarde para você, ouvinte da Band News, você que nos acompanha aqui na 103.3. Eu sou a Aline Guedes e a partir de agora. Dou as boas-vindas, não é em boas-vindas, né? Porque ele já é de casa. Meu o parceiro Cacá Barbosa, que está comigo hoje aqui na bancada do no Segunda Edição. Boa tarde, Cacá.
2: Boa tarde, boa tarde, Aline, boa tarde para todo mundo. Feliz mais uma vez de estar aqui dividindo bancada neste Segunda Edição, após mais uma vez inverter horário com Yuri Heisenberg Queiroga de Oliveira Costa.
1: E Yuri não volta mais, né? Só em 2021, porque, pelo menos, não para o Segunda Edição, porque ele tira férias agora em dezembro.
2: Ah, é? Tira e férias isso. em dezembro, né?
1: Isso, segunda edição, então, não mais neste ano. Não mais neste não ano. Não mais neste ano, porque hoje ele trocou com você, uhum. aí tem, né? Tem é eleição. Tem das eleições e na segunda-feira ele vai abrir a primeira edição.
2: É verdade. Né? Ele, vai ele, abrir abre primeiro, a ele abre a rádio no meu lugar, exatamente, porque eu vou ficar aqui pois domingo é. até.
1: A gente, se deu, assim, a gente se deu adeus ontem, depois de tocar aqui, não mais em 2020 ele vai estar tá aqui. Mas enfim, Cacá. Até às seis da noite estaremos juntos, né? Trazendo as notícias desta sexta-feira.
2: Isso, 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 isso.
1: Dia 27 de novembro Faltam de Faltam Dois
2: dias, Aline.
1: Acabando. Tá vindo dois as dias para eleição
2: dois dias pra eleição Vamos aos destaques desta sexta-feira, que tem muita informação pra você. Paraíba confirma 363 novos casos de Covid-19 e sete óbitos em 24 horas. Os dados são do boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. João Pessoa, município que confirmou o maior número de novos casos, com 89. Bahia, segunda cidade, com 44, seguida de Brejo do Cruz, com 18 novos infectados. Até o momento, 144.741 pessoas contraíram a doença, 114.382 se recuperaram e 3.283 Morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 48%.
1: A Justiça nega o pedido do Ministério Público para determinar a volta às aulas presenciais nas escolas privadas e na rede municipal de ensino em João Pessoa. A decisão foi do juiz da infância e da juventude, Adailton Lacê, que entendeu que ainda não há um cenário de reversão no contágio pelo coronavírus. O promotor Luiz Nicomedes de Figueiredo Neto pediu à Justiça que fosse autorizado o retorno imediato nas escolas particulares e em até 30 dias nas escolas públicas municipais. O posicionamento dele é diferente da recomendação expedida pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho que fizeram com que a Prefeitura de João Pessoa suspendesse as aulas presenciais em escolas, cursos livres e faculdades particulares.
2: A Prefeitura de Campina Grande estabelece por meio de decreto um novo nível de restrição para eventos de até 300 pessoas na cidade. A partir de agora, eles só podem ser realizados após análise técnica da vigilância sanitária. Está proibida a venda individual de ingressos, mas permitida a comercialização de mesmos com o objetivo de controlar o distanciamento social. Em caso de descumprimento, o estabelecimento vai ser lacrado pela Vigilância Sanitária e responder a procedimento administrativo que pode resultar na cassação do alvará de funcionamento e comunicação imediata à polícia por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena prevista é de detenção de um mês a um ano e multa.
1: Dos 223 municípios paraibanos, apenas João Pessoa decide domingo o novo prefeito pelos próximos quatro anos. Mais de 522 mil eleitores da capital paraibana estão aptos a ir às urnas neste segundo turno. A disputa está entre o ex-senador e ex-prefeito Cicero Lucena do PP e o radialista Nilvan Ferreira do MDB. No primeiro turno foi registrado um recorde no número de candidatos, foram 14. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em João Pessoa, serão 1.590 sessões eleitorais distribuídas em 212 locais de votação.
2: Falar de esportes agora: o Botafogo enfrenta o Paysandu logo mais às 8 da noite, na abertura da 17 e penúltima rodada da Série C do Brasileirão. O jogo é no estádio Mangueirão, em Belém, do Pará. Se o Belo vencer pode garantir a permanência na terceirona de 2021 um, com uma rodada de antecedência. Mas para isso, 13 não pode vencer o Vila Nova amanhã às 5 da tarde. Para o jogo desta noite, o Belo não conta mais com o meia Rodrigo Andrade, que foi dispensado do elenco depois de uma confusão com o volante Wellington César no treino durante a semana. 5 da tarde, 8 minutos na Paraíba, 5 e 8.
1: Bem, sexta-feira de sol e calor aqui em João Pessoa. Apesar de muitas nuvens no céu, a previsão, é ba... ah, a previsão não, a probabilidade é baixíssima para que umas gotículas de chuva caiam hoje. Não, deve tempo permanecer assim estável. Não, não hein? chove não, né? Não é chove possível, não. Acho que não. 27 graus marcam os termômetros nesse momento em João Pessoa. A mínima deve chegar aos 24 hoje à noite. Em Campina também, tempo parcialmente nublado nesse momento. Também não deve. É, cair chuva lá em, em Campina Grande, apenas a queda na temperatura mesmo 27 graus marcam os termômetros agora a mínima deve chegar aos 18 graus logo mais.
2: 5 e 9 na Paraíba 5 da tarde mais 9 minutos 991 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM 991 9207 recebo mensagem aqui de um ouvinte, deixa eu ver onde é que ela começa aqui, mensagem do ouvinte final telefone 7639 Tá aqui, trânsito lento na descida do José Américo, dois carros parados, um em cada faixa, eles não estão quebrados, foi um acidente sem vítima, ah, causando congestionamento, sentido Mangabeira José Américo, acidente envolvendo carro e moto. Então tá aí, portanto. Obrigado aí ao ouvinte pela informação, a gente pede a CEMOB que dê uma atenção aí na descida do José Américo, sentido Mangabeira José Américo. 5 e 10 na Paraíba, 5 da tarde, 10 minutos 9911-9207 é o nosso WhatsApp Aline Guedes, já gastou na Black Friday? já?
1: Eu estou frustra frustradíssima Cacá, você acredita com essa Black Friday? Eu esperei por tanto tempo, monitorei tantos preços tava quase a própria Cássia Liliana, eu monitorando os preços ó.
3: Ah. mas hoje
1: não deu em nada, eu queria comprar passagem aérea Cacá, não deu certo Pra você, você conseguiu aproveitar na, na semana eu consegui da Black Friday. Eu consegui na semana Friday, né? da
2: Black Friday. Eu consegui na semana da Black Friday. Eu tava querendo uma uma, uma, uma Alexa. Tava Sim. louco por uma Alexa. E aí, eu comprei a Alexa. Comprei aquela com tela de 8 polegadas, tá? O preço dela normal é 899. Consegui comprar por 699 eu pelo menos dei Consegui sorte. Consegui um desconto real. Consegui um desconto real. E já que você falou em Kessia Liliana, é ela que tá na linha agora. A mulher que monitora os preços. A mulher que monitora todos os <risos> preços. Kessia Liliana trazendo um balanço parcial das fiscalizações do Procon Estadual nesta sexta-feira de Black Friday. Kessia, boa tarde, bem vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde, Cacá, boa tarde Aline, prazer grande conversar com vocês,
4: realmente Estamos exaustos, mas com a sensação de dever cumprido. Infelizmente, nós ainda encontramos algumas lojas que elas teimam em não seguir a lei, tanto quanto a precificação, como a gente ainda encontra alguns casos de preços diferentes, assim, do que está previsto. Teve um caso hoje de uma determinada empresa que ela é, a, tinha... Colocou o preço em cima de outro, onde na Black Friday foi mais alto e essa empresa foi autuada. Tivemos várias autuações, quer seja referente à, à exigência de uma parcela mínima, quer seja ao não cumprimento de ter a relação de todos os itens que estavam em promoção na Black Friday com o preço anterior e o atual. Então são, foram é, mais de 70 empresas que elas foram visitadas e nós tivemos uma média de umas 15 autuações. Reduziu muito o número de autuações, o que nos deixa mais felizes. Quanto ao monitoramento, como você mesmo colocou, nós fizemos monitoramento de mais de 500 itens, né? tanto em lojas virtuais como lojas físicas. E, e esse monitoramento, a gente, é, da parte virtual, a gente ainda está em análise, porque é um volume muito grande. Mas na grande maioria não houve... É, o ano passado, nesse horário, a gente já tinha umas três casos de lojas virtuais é, que tiveram grandes problemas e esse ano não, não, tiveram, não tivemos uma demanda que nos saltasse aos olhos. Não sei se por conta da pandemia, mas hoje o dia foi mais assim de socorro a muitos consumidores que ligavam para o 151 e a gente deslocava a fiscalização. Doutora Kécia, é,
1: a senhora falou que, enfim, algumas lojas, alguns estabelecimentos foram é, autuados, Autuado. né, mas... Vocês receberam alguma alguma ligação, algum contato, por exemplo, de algum consumidor que infelizmente Muito caiu Mas que algum algum consumidor que infelizmente caiu numa armadilha de Black, de Black Friday assim. Porque pelo que a senhora explicou, muita gente ligou para pedir ajuda, para que a equipe fosse lá e de fato, de fato verificasse se o a, o estabelecimento estava cumprindo, né, é, a Sim. lei estadual. Mas vocês receberam então, denúncia
2: alguma den é denúncia de pegadinha, sim. resumindo a história?
4: Exatamente, tivemos sim. E a empresa foi autuada, porque a que eu citei há pouco, do preço, que ela remarcou e colocou na Black Friday o preço superior ao que era anteriormente. Então, logicamente, que cabe defesa para a empresa, que ela possa comprovar através de nota fiscal de compra e venda... É, se aquilo ali, mas foi uma remarcação, ficou clara, caracterizada, e a empresa foi autuada imediatamente. E essas multas, Aline, é, não são multas baratas. A multa, pelo não, se não tiver a, a relação dos itens, é de, mais de, é de 50 mil reais. Né? Quer dizer, uma multa bastante salgada. E o, todos os consumidores que nos procuraram, quando a gente chegou, muitos nós conseguimos resolver imediatamente. Mas nesse caso em específico, que era um produto que foi remarcado, ele, a empresa foi autuada imediatamente. Nós tivemos, como eu disse, várias autuações. Até o final do dia, é, a gente vai poder ter um, um, um relato real. Até porque nossos fiscais continuam nas ruas e o nosso telefone aberto. Doutora Kess, queria que, antes da gente
1: encerrar, até porque a Black Friday... Permanece, né? algumas promoções permanecem esse final de semana. Que a senhora orientasse os consumidores, principalmente para compras é, digitais. né? Ter todo o cuidado possível, né, doutora Kécia?
4: Com certeza, Aline, eu ouvindo você, graças a Deus eu não fiquei tão frustrada, porque, igual a Kaká, eu comprei <risos> o que eu desejava no, no transcurso da semana. Ai, que bom. Mas o que é que o consumidor tem que ficar atento, principalmente na compra virtual? Se o site é seguro, se tem um cadeado de segurança, se começa com a HTTPS, se tem a, a verificar também a opinião de outras pessoas que compraram os produtos naquela loja. Por quê? Para saber se receber o dia, se o produto era de qualidade, se o site existia. Lembrando que no site do Procon, tem lá a relação daqueles sites que os consumidores geralmente tiveram problema. Para que evitem de compras, para que não surjam maiores demandas. No momento da transação, todos os consumidores eles devem printar todas as telas. Por exemplo, eu fiz todas as minhas compras, comprar preferencialmente pelo cartão de crédito, que é mais seguro. Né? Então, vai printando tudo, guardando porque Caso aquele produto não chegue, verificando também se aquela empresa virtual tem endereço físico, se tem telefone de contato, são essas, essas dicas que fazem com que a compra ela seja mais segura. E lembrando, todos têm o direito, naquelas compras feitas fora do estabelecimento comercial, têm o direito do arrependimento, sete dias do recebimento para dizer se aquele produto realmente... É aquilo que a pessoa desejava ou não. Então, o PROCON coloca à disposição. Lembra também a todos os consumidores que observem a política de troca, observem o prazo de entrega no momento da compra. Hoje mesmo eu vi consumidor reclamar porque comprou e não observou que só vai chegar em janeiro. Então, todos devem ficar atentos a todos esses detalhes para que a gente não tenha, não soframos nenhum problema futuro com o recebimento desse item.
2: Para a gente fechar, qual o número de contato, quais os canais de contato do PROCON, do Procon Estadual?
4: Olha, os canais de contato é o nosso é, telefone 151, nosso WhatsApp 986188330, o nosso direct no Instagram. Esse horário é, é o PROCON, o espaço físico está fechado, mas nós continuamos de plantão e atendendo os consumidores.
2: Muito bem, conversamos com Kessia Liliano, superintendente do PROCON Estadual. Kessia, obrigado pela participação, um forte abraço para você.
4: Muito obrigada, Cacá, você, a Aline, o nosso abraço e a todos os consumidores que tenham cautela, comprar é bom, mas se, é, é, pede todas essas informações para fazer uma compra segura.
2: Obrigado, Kessy, um abraço pra você. Obrigado, obrigado, conte conosco sempre. Tá aí, portanto, 5 da tarde, 18 minutos, Kessy também deu sorte, conseguiu comprar o que ela queria. A
1: azarenta sou eu, a azarada sou eu, né?
2: Mas agora, seja... é impressionante, né? É, é sacanagem, né? Você monitora, monitora, monitora. Tava mais
1: barato, é, Cacá, nós chamamos Yuri, ó. Que Normal, coisa. daqui a pouco não chamamos não você não. de regiões, é, também. É, pois é. Mas, você, você acreditava bem mais barato antes da Black Friday, como é
2: que é isso, não né? Não sei,
1: mas pro destino que eu tava buscando, tava bem mais barato, antes da Black Friday. Por isso que eu tô tão frustrada. Meu Deus é, é arrependida é... de não ter comprado, né? Mas enfim, vou continuar monitorando.
2: Continue monitorando. Vai que de repente, depois da Black, você... Né? 9 não, 9 ó <risos> 5 da tarde 19 minutos na Paraíba 5 e 19, ouvinte final telefone 0305, gente mandem os nomes de vocês, eu adoro falar os nomes eu de também, vocês aqui, eu não gosto
1: de falar número eu também não, não gosto
2: final, não, telefone. as ouvintes final telefone 0305 que não mandou o nome diz que a é Tancredo Neves perto do Maneira Shop tá com um trânsito extremamente lento, por que será? por que será? por que será? por que será? por que por será?
1: será? Por que
2: será? Hum,
1: compradores compradores
2: compradores.
1: Ávidos, ávidos
2: ávidos, ávidos, ávidos. Ávidos, 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 Aproveite a Black Friday e leve a Covid de brinde. Eu vi um, eu vi um meme assim hoje.
1: <risos> Ai, Cacá, eu, que péssimo, meu Deus. Eu vi um meme assim. É, eu é vi um verdade. Meme assim.
2: Que loucura. 5h19, intervalo, a gente volta já já aqui na Band News FM.
1: Da tarde, 23 minutos. um segurança do Banco de Leite, Anitta Cabral e João Pessoa é morta após ser baleado quando tentava atacar outro segurança do local. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o homem estava tentando fugir após tentar estuprar uma colega. Arnaldo Oliveira Pereira, de 58 anos de idade e 28 de serviço, no início do expediente de hoje, teria conduzido uma colega de trabalho até uma sala desativada do Banco de Leite e tentado estuprá-la, ameaçando-a com a faca. Mas ela pediu socorro e conseguiu fugir. Também tentando fugir, Arnaldo se trancou em uma das salas e se esfaqueou. Ele foi abordado por outro segurança armado e tentou feri-lo, mas foi baleado. Arnaldo foi levado ao hospital de emergência e trauma, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima da tentativa de estupro e o outro segurança foram levados à central de flagrantes. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde repudiou o crime e diz prestar todo o apoio à vítima e aos servidores do banco de leite Anitta Cabral, onde o expediente foi suspenso e só retorna na próxima segunda-feira.
2: Falar de eleições, começa hoje a operação Voto Seguro, com vistas ao segundo turno das eleições para a Prefeitura de João Pessoa. 718 policiais militares foram escalados para Reforçar o efetivo dos locais de votação e monitorar a movimentação nas ruas. A chamada Operação Cometa, que vai fazer parte do conjunto de ações, deve servir para impedir crimes eleitorais como compra de votos e boca de urna. Além da PM, um reforço da Polícia Federal vai destinar 150 agentes para garantir a normalidade no dia da eleição. Domingo, a Band News FM Manaíra traz uma ampla cobertura do segundo turno na capital, com programação a partir das 7 horas da manhã.
1: O governador João Azevedo inaugura aqui em João Pessoa o Centro de Atendimento ao Autista. O espaço tem o objetivo de fortalecer o atendimento de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista a partir de uma plataforma multidisciplinar, com vários profissionais de várias áreas. É, visando a qualidade de vida e a autonomia dessas pessoas. O local também vai oferecer aos usuários a disponibilidade do acompanhamento de profissionais especialistas no transtorno, treinamento parental, formação continuada com a equipe técnica e articulação com os demais serviços da rede de atenção às pessoas com deficiência, especialmente os serviços da rede de proteção social do estado.
2: A Caixa Econômica Federal abre amanhã para o pagamento do auxílio emergencial 11 agências na Paraíba. O horário de funcionamento vai ser das 8 da manhã ao meio dia. Bom estar aberto Certas três agências em João Pessoa, duas em Campina Grande e uma nos municípios de Cajazeiras, Mamanguape, Patos, Santa Rita e Souza. De acordo com a Caixa, todos os que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agências vão ser atendidos sem necessidade de chegar antes do horário de abertura.
1: Esportes, terminou agora há pouco a última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Em Ceará, Mirim, o Atlético de Cajazeiras foi goleado pelo Globo por 3 a 0. Com o resultado, o trovão que só precisava de um empate para se classificar dá adeus à quarta divisão do Brasileiro. Já eliminado, o campinense jogando no Amigão, empatou em 0 a 0 com a América de Natal, líder do Grupo 3 e garantido na próxima fase. Nos outros jogos da Chave, Salgueiro 2, Guarani de Sobral 0 e Floresta 5, Afogados 1. Além do América de Natal, avançam para a próxima fase o Salgueiro de Pernambuco, o Floresta do Ceará e o Globo do Rio Grande do Norte.
2: 5 da tarde, mais 26 minutos, agora na Paraíba, 5 e 26 A gente fala sobre o esquema de segurança para o segundo turno das eleições municipais. Eu conversei com o Coronel Euler Chaves, comandante-geral da Polícia Militar do estado da Paraíba, e ele vai explicar como é que esse trabalho deve ser feito, vamos ouvir aqui a entrevista que eu fiz se eu localizar aqui no exibidor na verdade, é, cadê aqui a entrevista daqui a pouquinho eu trago a entrevista com o coronel Euler Chaves aqui na Band News FM Manaíra, mas ele explicou, ele conversou comigo e contou pra gente o, o, o esquema, quantidade de pessoas envolvidas nesse, nesse, nesse nesse processo todo, enfim, tá aqui já, já localizei e a gente vai trazer agora sim a entrevista que eu fiz com o Coronel Euler Chaves. Vamos lá. Coronel Euler, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, meu caro Cacá. Bom dia, Oscar. Bom dia, ouvintes da Band News. É uma honra participar do programa.
2: E eu quero saber se o esquema do segundo turno vai ser o mesmo, Coronel.
6: Nós
5: temos a operação Voto Seguro 2 inerente ao segundo turno, que ficou específico para João Pessoa, 222 municípios já definiram seus prefeitos e agora nós vamos trabalhar o segundo turno dentro naturalmente da casa, em um universo mais simples de ser trabalhado, porém com a mesma responsabilidade que nós tratamos no primeiro turno. Nós teremos 208 locais de votação, para esses locais de votação nós teremos o com 718 policiais militares empregados, 221 viaturas, não só dentro da concepção dos locais de rotação, mas também em seu perímetro, com tropas especializadas, com utilização do policiamento montado, dos veículos individuais de policiamento que são da SEATU, na, na área específica da SEATU, a utilização do, do, da, da, do batalhão ambiental mas também com o uso de drones, no, no, quando nós estivemos operando no comando eleitoral tático, que é a, a operação cometa, que funcionou bem no primeiro turno, nós agora vamos direcionar para bairros e comunidades aqui na, na capital, buscando é, não só a questão do crime eleitoral, nós temos uma tríade de, de combate neste momento, como nós tivemos no primeiro turno, os crimes comuns continuarão sendo combatidos de forma originária pela, pelo pessoal que estará escalado nas escalas, escalas ordinárias, os crimes eleitorais e como você colocou agora há pouco, a, a busca para conscientizar e exigir das pessoas os respeitos às normas vinculadas à segurança sanitária quanto ao momento que a gente vive de pandemia e, e agora mais ainda com as estatísticas demonstrando o crescimento de contágio e das mortes em todo o que quase todo o país, na Paraíba, também nos preocupa. Então, é, é, esse será o trabalho. A partir desta-feira à noite nós estaremos operando pessoalmente nas ruas de João Pessoa, com essa estrutura, com todo o suporte logístico. Além disso, o secretário Jean Francisco, da segurança pública, nos dos disponibilizará os, os dois helicópteros com o grupamento tático aéreo para que nós nos apoie em operações aéreas, então esse conjunto de ações nos dá a segurança e a tranquilidade de que, proporcionalmente, nós teremos mais possibilidades de sucesso em relação ao primeiro, e ao primeiro turno face à pontualidade. Nós trabalhamos no primeiro turno 1.808 locais de votação e agora são 208. Eram mais de 3 milhões de eleitores, agora são aproximadamente 500 mil eleitores. Então, são cenários é, bem distintos que nos favorecem e nós haveremos de potencializar para que você tenha uma ideia nós teremos no mínimo dois policiais militares em locais de votação a partir do sábado cuidando das urnas e das pessoas e nesse perímetro trovas especializadas em alguns locais até cinco policiais militares estão escalados para cuidar daquilo que eu falei locais de votação perímetros do local do local de votação Além disso, o é, é, oficial de ligação com juízes e promotores, todo esse suporte que está sendo dado ao TRE, os centros de, centro de comando e controle que funcionam no TRE, que são centro são centros de decisão estratégica, a PM vai estar lá presente também, e a, a operação comenta, continua viva, com dois ou três comboios que circularão os bairros e comunidades de João Pessoa, com tropas especializadas, com uso de drone avançado, para fazer a possível localização. Então, mas também, é importante é, salientar a necessidade de que as pessoas denunciem, liguem para o 190, para o 97, para que a gente possa é, pontuar alguma ação específica vinculada a esses três itens que eu coloquei. Crimes comuns, que continuam no nosso dia a dia, crimes eleitorais e possíveis aglomerações de pessoas Ferindo as normas vinculadas à segurança sanitária.
2: Mais de 100 mil reais, que seriam aí Isso. possivelmente para compra de votos, 419, 419 denúncias de crimes eleitorais, 159 pessoas conduzidas às delegacias, é, Polícia Federal Polícia Civil, 17 armas de fogo e 70 veículos apreendidos. Estou correto, coronel? O resumo estatístico
5: da, da operação Voto Seguro 1 desse retrato que a gente informou no período, acho que de, de quinta até o domingo, e isso retratou claramente o esforço concentrado, ao, a, os comandos eleitorais estados foram importantíssimos, e o papel da imprensa, denunciando, informando, também nos ajudou bastante, daí a, tra, a tranquilidade, como você bem colocou, é, dentro de uma eleição que é complexa por natureza, a eleição municipal face ao um conjunto de fatores de proximidade da, do período de pandemia, tudo isso é, foi complicador dentro desse contexto mas mesmo assim, nós todos juntos, Polícia Militar, Polícia Civil Corpo de Bombeiros Polícia Federal, Rodoviária Federal todas as Forças de Segurança unidas é, com, com o apoio e o suporte do TRF Cumpriram
2: a missão do primeiro turno. Ah, então a conversa que eu tive ontem de manhã com o coronel Eulia Chaves, explicando qual vai ser o esquema das eleições 2020, esquema de segurança das eleições 2020, que foi um extremo sucesso no primeiro turno e deve se repetir neste segundo turno. Aline.
1: Pois é, além da segurança, né, e além também de todos os cuidados com as urnas eletrônicas, o segundo turno das eleições na capital paraibana também traz essa preocupação para evitar a disseminação do coronavírus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na reportagem de Michele Souza com a narração de Ari Correia.
6: A justiça eleitoral continua priorizando os cuidados para evitar o contágio da covid 19 Assim como no primeiro turno, a higienização nos locais de votação e o distanciamento social estão mantidos. Como explica a coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito.
0: Outro cuidado também agora na pandemia é a distribuição dos mesários na sessão eleitoral, para que eles fiquem distantes um do outro, não fiquem na mesma mesa, próximos um do outro, guardem a distância regulamentar que as medidas sanitárias requisitam.
6: Vanessa relembra ainda que o eleitor precisa fazer sua parte no dia da votação.
0: A recomendação é que o eleitor vá de máscara, ele não entre na sessão eleitoral se não estiver de máscara, leve um documento oficial com foto, que leve a sua própria caneta para evitar compartilhamento de canetas, de objetos e poder disseminar o vírus e guardar a distância regulamentar. Ele vai ser higienizado suas mãos ao entrar na sessão e ao sair da sessão.
6: Em João Pessoa, mais de meio milhão de eleitores estão aptos a votar neste domingo. A Justiça Eleitoral espera a mesma tranquilidade da primeira etapa do pleito. Além de uma eleição mais rápida, já que apenas dois candidatos disputam a prefeitura da capital. E quase duas
2: mil denúncias de irregularidades na campanha eleitoral foram registradas pelo aplicativo ParDal. Somente este ano aqui na Paraíba, o número é maior do que o que foi registrado nas eleições de 2018. Foram 1.380 casos. Este ano quase 2 mil. Ari Correia, mais uma vez.
6: Já são 1.933 denúncias registradas pelo Pardal, aplicativo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para eleitores de todo o Brasil registrarem irregularidades de campanha. O número é bem maior que o registrado na última eleição, quando 1.380 pessoas utilizaram a plataforma virtual na Paraíba. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado, José Casimiro, as falhas na realização das propagandas eleitorais estão entre as principais queixas apontadas pela população.
7: O Fardal foi bastante utilizado no primeiro turno, superou as expectativas, foi utilizado em quase todo o estado, a maioria dos municípios nós recebemos denúncia do, do Fardal a grande maioria das denúncias é propaganda irregular né? os candidatos abusando do, do, do direito de fazer propaganda né? então extrapolando as fronteiras e fazendo, é, fazendo propagandas que não são é, permitidas na lei
6: Todas as denúncias registradas até o fim do primeiro turno das eleições já estão em processo de investigação.
7: Bom, de multa, e outras podem ser já até a cassação do mandato. Mesmo que ele já esteja eleito, se a prática delituosa que ele cometeu ensejar a cassação do mandato, ele pode ser até cassado por aquilo que ele fez lá na sede de campanha eleitoral. Então, vai depender bastante da gravidade do delito.
6: Casimiro ainda faz questão de registrar a importante participação da população como fiscal da justiça eleitoral.
7: Que facilitou, porque são muitos olhos em lugares mais distantes, os mais diversos, e só o fato dos candidatos saberem que ali no meio daquela multidão que está recebendo lá o assista básico irregular dele. Pode ter alguém que está filmando, registrando, encaminhando à justiça eleitoral a prática delituosa, só isso já é, refreou bastante o ânimo dessas pessoas que, que usam dessas práticas para levar vantagem nas eleições. Isso.
6: O aplicativo Pardal pode ser utilizado até o fim do segundo turno, neste domingo, e está disponível nas lojas virtuais, através do app Store e também no Google Play.
2: A gente lembra pra você às cinco e trinta e oito, que domingo a partir das 7 horas da manhã nós estaremos aqui toda a equipe da Rádio Band News FM vai estar aqui eh, trazendo tudo sobre o segundo turno em João Pessoa. Toda a equipe está por aqui e aí vamos ter o voto, a abertura das sessões, o voto dos candidatos, uh, a gente vai trazer uh, alguma ocorrência que vier a acontecer, se quebrar urna, se tiver confusão em sessão, enfim, o que tiver de acontecimento nessa eleição a gente vai trazer e aí às 5 da tarde aí começa a emoção, começa a expectativa porque na rede nacional teremos Luiz Megali, Sheila Magalhães e Calabigato Bigato, Comandando a apuração em todo o país. E aqui, localmente, em João Pessoa, teremos Rejane Negreiros e eu, junto com vários convidados, analisando os números, né? E rezando com toda a nossa fé, com toda a nossa força, que dê tudo certo no supercomputador do TSE e que a gente possa ter um resultado um pouco mais cedo e que a gente possa ir para casa um pouco mais cedo. Ô, oh, né? Senhor, abençoa. Abençoa, né? Porque o primeiro turno foi pesado aquele negócio, viu?
1: Parece que... E, e foi engraçado, assim, engraçado não, né? Nada de engraçado. Nada de engraçado. Mas foi curioso que a gente passou a semana toda tirando onda dos Estados Unidos, né? A gente ainda tava naquela rebarba da, da, das eleições não, americanas. Não, parece que os Estados Unidos tá contando
2: volta até agora.
1: Pois é, e a gente falou, olha, chupa os Estados Unidos, a gente vai sair sete e meia, a gente já sabe mais ou menos o resultado. Que nada, Que nada. Rapaz. Minha noite tava Leandro Oliveira ainda aqui fazendo... gravando reportagens, enfim. enfim. Mas esperemos que...
2: A, 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 é a expectativa do presidente do TRE, desembargador Jorge Brito, é até às sete da noite. Termos o, a definição de quem vai ser o novo prefeito de João Pessoa, se vai ser Cícero Luceno ou se vai ser Nilvan Ferreira. Vamos acompanhando e domingo a cobertura completa das eleições, da eleição em João Pessoa. O intervalo é rapidinho, às 5 e quarenta, são cinco 40 quarenta, intervalo é rapidinho, mas antes eu tenho informação de trânsito
3: seu
2: caminho. Vamos lá, trânsito intenso e lento em todas as alças do viaduto do Cristo, lentidão em toda extensão da principal do Geisel, sentido bairro, trânsito flui bem nas alças do viaduto do Geisel, trânsito intenso na Avenida Cruz das Armas, nas imediações da feira de Oitzeiro. são as informações do trânsito que chegam agora pela CEMOB. Agora sim, intervalo 5 e quarenta, a gente volta já já. Cinco e quarenta Prefe... a procuradoria de a Eita, Cacá Barbosa. Enganchou. Vamos de novo? Bom. A Procuradoria Geral de Justiça da Paraíba denuncia por crime ambiental 22 prefeitos paraibanos que não assinaram acordos de não persecução se comprometendo a dar destinação correta aos resíduos sólidos produzidos em seus municípios. Em resumo, eles se comprometeram a acabar com os lixões e não cumpriram. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, os lixões desses municípios ocupam uma área estimada ao total de 40,53 hectares, o equivalente a aproximadamente 40 campos de futebol. As denúncias foram apresentadas pela Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa, órgão auxiliar do Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico Ferraz, da Nova. Brega Filho.
1: Os vereadores de Picuí, município do Agreste Paraibano, aprovam o reajuste dos próprios salários, além dos salários do prefeito, do vice e dos secretários municipais. Lembrando que esse reajuste é inconstitucional, já que com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser concedido após as eleições.
2: Até aqui, os vereadores estavam só na imoralidade. Estavam na legalidade, mas estavam na imoralidade. Agora é imoral e ilegal.
1: Pois é. E, e é isso, e Sabe que é inconstitucional, que é imoral, que é ilegal, mas... Vai, vai. Mas vai. Vai. Enquanto nenhuma ação é julgada, o salário do vereador sai de R$ 5.000 para R$ 7.500. O de prefeito sai de R$ 17.500 para R$ 20.000. O de vice sai de R$ 8.700 para R$ 10.000. E o de secretário sai de R$ 3.700 para R$ 5.600.
2: Dá um pouquinho o salário dessa gente, né?
1: É, dá uma pena, vamos orar né? hoje por todos.
2: Dá uma pena, vamos orar por todos porque realmente dá, dá. Eu, tô, eu tô comovido, eu, eu fico comovido com essas é, coisas. É verdade, eu sim. fico comovido. E o trabalhador que ganha mil e reais que se lasque. Que lute. 5:48 na Paraíba. As urnas eletrônicas que vão ser usadas domingo, no segundo turno da eleição em João Pessoa, estão sendo encaminhadas hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral para os cartórios eleitorais. O trabalho de preparação dos equipamentos foi concluído na quarta-feira e agora as urnas seguem para a instalação das sessões eleitorais. Quem não votou no primeiro turno não está impedido de votar no segundo, de acordo com a Justiça Eleitoral. Pode ir sem problema. O horário de votação é o mesmo do primeiro turno, das 7 da manhã às 5 da tarde. A recomendação para que o horário das 7 às 10 da manhã seja preferencial para os idosos continua.
1: Um homem é detido nesta sexta-feira e levado à delegacia suspeito de fotografar turistas sem autorização na área destinada à prática do naturismo, na praia de Tambaba, litoral sul da Paraíba. Ele foi liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder na justiça por crime de menor potencial ofensivo. De acordo com a polícia civil, um homem e a filha dele, ambos de São Paulo, procuraram a delegacia alegando que o homem estava tirando fotos sem o consentimento deles, mas esses registros não foram encontrados no celular do homem. Apesar disso, a polícia encontrou imagens que outras pessoas apareciam mesmo dentro da área destinada ao naturismo na lixeira do celular. Na delegacia, o homem negou que estava tirando fotos dos turistas e disse que estava apenas, apenas fazendo selfies. E não sabia que outras pessoas não poderiam aparecer na foto. Ah, tá. A praia de Tampaba, uma das poucas praias naturistas do país, tem uma área onde os banhistas podem ficar vestidos e outra destinada aos praticantes do naturismo, onde logicamente é proibido fotografar ou filmar outros banhistas.
2: Olha, se é comigo, eu pego o celular desse cidadão e atiro no mar.
1: Vão ficar apenas as fotos na lixeira, né? O celular também vai a lixeira. O celular também
2: vai. Que loucura, que, que cara de pau. O termo e foi
1: embora. Foi embora. Lá.
2: Simples. Bom, o... vamos falar de esportes. A Federação Paulista de Futebol afirma que não vai realizar a edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De acordo com a entidade, os protocolos sanitários para a competição não seriam suficientes para conter a propagação do coronavírus. Para compensar os atletas que não vão poder participar da competição este ano, a Federação Paulista vai permitir, na edição 2022, que jogadores nascidos em 2001 possam disputar o torneio. Duas equipes paraibanas participaram da Copinha em 2020, e confiança de sapé. 5 e 51. bora se mexer, Aline Guedes? Bora hoje, bora,
1: hoje Nara Marques vai ensinar como fazer um shake proteico.
2: Chega pra cá, Nara Marques!
1: Em
0: Movimento com Nara Marques. Olá, meus amores, a dica de hoje é uma receitinha que eu faço há muito tempo e pra quem gosta de praticidade e de saúde hoje eu vou ensinar pra vocês um shake proteico, muitas vezes eu uso como pré-treino como pós-treino, como lanche eu já usei inclusive ele como refeição, quando eu não tenho tempo às vezes de comer eu só aumento um pouquinho as quantidades do carboidrato e mando ver, então anota aí você vai precisar de duas colheres de aveia em flocos, duas colheres de sopa, tá? Uma banana prata, a banana que você preferir, ela é num tamanho grande também, uma dose de whey proteína. Eu gosto muito de utilizar ou sabor baunilha ou chocolate, mas fica a seu critério, porque esse é uma um shake bem neutro, então o sabor que você colocar da proteína não vai fazer diferença e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Cinco castanhas, eu prefiro colocar a castanha tradicional, mas se você quiser colocar do Pará, também não tem problema, só diminui a quantidade, coloca umas três, você vai misturar todos esses ingredientes e mais ou menos uns 100 ml de água, que é pouquinha água, tá gente? Água, se possível, gelada e o segredo está aí, você vai acrescentar umas três, quatro pedrinhas de gelo e bater tudo junto. Você vai ver como seu shake vai ficar bem cremoso, bem volumoso. Bem gostoso, bem saudável e o melhor, muito prático. Como eu te disse, ele usa como pré-treino, pós-treino, enfim, como você preferir. E caso você queira um pouco mais líquido, é só acrescentar um pouquinho de água. Um segredo pra deixar ele cremoso também, se você tiver tempo, é congelar a banana. E já coloca ela congeladinha, que eu achei que fica até mais cremoso. Gente, um beijo, façam e depois me falem se vocês também não amaram. Essa foi a dica de hoje. Me segue lá nas redes sociais, arroba Work hard,
4: play hard, work hard.
2: Eu até me animei a fazer esse shake, mas como tem banana no meio e quem me conhece sabe que eu detesto banana, então essa receita eu já vou descartar. Só mas se quê? fosse
1: outra fruta, né? Se fosse
2: outra fruta, mas porque a banana é a banana que dá, dá consistência, consistência pro negócio. Eu não, eu não curto banana. Como é que pode?
1: Como é que pode? Tá? Né?
2: Mas é isto, né? é, isto. é isto, né? É isto. É isto. É isto. Que dia é hoje? Sexta-feira. Sextou, né?
1: Estou demais e quem decreta o sextou aqui na Band News é ela, Giovana Monteiro.
2: É hora do Happy Hour na Band News. Happy Hour na Band News FM.
3: O Happy Hour desta semana começa com o reconhecimento de uma atriz fantástica, Sônia Braga. Ela foi a única brasileira a aparecer na lista do The New York Times, que elegeu os 25 melhores atores do século 21. Os críticos do jornal americano destacaram a performance da artista nos filmes Aquários e Bacurau, do diretor Kleber Mendonça Filho.
8: Margarida e
6: Francisco.
3: E ainda falando de cinema, tem estreia de filme nacional essa semana. Pacarrete tem a paraibana Marcélia Cartacho como protagonista e ainda as conterrâneas Zezita Matos e Soia Lira. O longa, baseado em fatos reais, conta a história de uma bailarina que vive em Russas, no interior do Ceará. E que na véspera da festa de 200 anos da cidade, organizam a apresentação de dança para a população e enfrenta dificuldades com o descaso da própria prefeitura e do povo.
0: Você, Maria, é igual aos outros.
3: Não valoriza! A produção de 2019 do diretor Alain Deberton tem 27 premiações ao todo, entre festivais nacionais e internacionais. Pacarrete está em cartaz no Cinépolis, no Manaira Shopping, todos os dias às 17h45 e no Cinecercla, no Partage Shopping, às 16h. E agora se liga que tem mais dicas para esse fim de semana. Estou sozinho. Se você tá pensando em reunir os amigos, a família para curtir um som, voz e violão, hoje às sete da noite, Sayo se apresenta no Vila Jardim.
7: Fico sem pensar
3: Para quem prefere folk rock, Vitor Brizeno e banda comandam logo mais às 19 horas o palco do Atom Music. Amanhã, a Vila do Porto vai ficar pequena pra famosa e esperada Fuego. Escuta o convite que a DJ Sim Toca faz pra você.
0: E aí, galera da Band News FM, Manaíra, Eu tenho um convite especial pra vocês. Nesse sábado, a partir das 5 horas, tem Festa Fuego na Vila do Porto, com os DJs Domênica, Ila, Rafael Cavalcante e eu, é claro. Lembrando que essa edição está toda adaptada
3: aos modos do novo normal, hein? Não dá, não dá Aproveitando a chegada do verão, o Botecos 83 faz uma festa com Bereguedê e Shot da Lua às 7h30 da noite do sábado.
8: Não, não dá mais tempo de voltar atrás.
3: Pra encerrar bem a curtição, tem muito forró e sertanejo com Jorge Gabriel e Dan Alves neste domingo no Lepub às 7 da noite. Por hoje é só, semana que vem eu tô de volta. Fui!
0: Fortes, com Yuri Queiroga.
2: Yuri Queiroga fala sobre as eliminações de Botafogo, 13 Campinense Atlético de Cajazeiras nas séries C e D do Brasileirão. Mesmo que Belo e Galo escapem juntos, o que é improvável, 2020 terá sido um mau ano para o futebol estadual. Um ano improdutivo, não é isso, Queiroga?
8: Independente do resultado do Botafogo, mesmo que o Botafogo e o 13 consigam escapar juntos do rebaixamento para sair do Brasileirão, o ano do futebol da Paraíba nas competições nacionais não vai ter sido produtivo. Nenhuma das equipes terá conseguido avançar de fase. Nenhuma das equipes terá conseguido pelo menos se classificar e disputar um mata-mata. Ter tido gostinho, pelo menos, de disputar um acesso, de tentar subir um degrau nessa caminhada que é o futebol brasileiro em quatro divisões. Campinense e Atlético de Cajazeiras falharam na missão de representar bem a Paraíba na Série D. O Atlético até foi para a última rodada com chances de vaga, mas levou 3 a 0 do Globo e ficou fora no último instante da competição. O campinense... Ficou pelo caminho com uma rodada de antecedência. Já eliminado, empatou com a América de Natal por 0 a 0 A Série D já é uma página virada. No ano que vem, Campinense e Souza já tem a sua presença garantida. Souza, arquivaldo atlético de Cajazeiras, e que nas suas participações, apenas em uma ocasião, ficou na primeira fase. O Souza que tem o costume de, quando disputa Campeonato Brasileiro, avançar pelo menos uma fase. E vai tentar repetir essa escrita. Na disputa de 2021, a torcida é para que a gente não tenha na série D um terceiro representante, que seria ou o 13 ou o Botafogo, as equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O que a gente quer é que em 2021 a gente tenha os dois paraibanos, o Botafogo e o 13 juntos. E a chance de escaparem, por remota que seja, vai depender dessa última rodada. Vai depender dessa penúltima rodada, perdão. Porque tem o Botafogo jogando com o Sandu e tem o 13 enfrentando o Vila Nova em casa. Ambos precisam fazer a parte e torcer por um improvável tropeço do ferroviário diante do Imperatriz, para que ainda tenham chances de o jogo entre Botafogo e 13, o clássico tradição que vai acontecer na última rodada, não ser um, uma, um destino de morte, uma sentença de morte para uma dessas equipes. Por mais que isso aconteça, estará evidenciado como o planejamento não foi bem executado para os campeonatos nacionais e como muita coisa tem que ser repensada para que o futebol paraibano seja protagonista e tenha momentos mais constantes de glória e de vitórias para o Nordeste, para o cenário nordestino e para o cenário nacional. Não podemos pensar somente na realidade local, porque senão nunca vamos crescer.
2: oito horas antes de encerrar o ouvinte final do telefone 19:23 vinte e gostaria de saber quando o prefeito Luciano vai devolver a lagoa o sistema de som comprado na gestão de agra por mais de um milhão que acompanhava as águas da fonte luminosa eu passo a pergunta pro prefeito eu vou embora ah, domingo pessoal. eu tô de volta duas da tarde mas você continua por aqui né?
1: Sim sim até às onze da noite nos intervalos locais aqui da Band News valeu pra cá. Quem tá chegando? Reinaldo Azevedo como é da coisa.
2: Valeu gente tchau tchau.